0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, série de podcasts do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. É sempre um enorme prazer ter você aqui com a gente, meu nome é Pedro, e hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre nossos maravilhosos irmãos. Sim, mais uma vez vou atravessar o Rio da Prata com você, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a história da Argentina. Mais precisamente, vamos discutir sobre as políticas de imigração do Estado argentino durante a segunda metade do século XIX. Sendo bem específico, vamos trabalhar com o financiamento dos projetos imigracionistas durante os anos de 1887 a 1890. Vamos tentar entender um pouco melhor sobre como o Estado tomou frente nos assuntos de imigração europeia a partir de 1887, e para isso vamos nos basear no artigo A Imigração Subsidiada na Argentina e a Crise de 1890, escrito pelo autor Alejandro Fernandes. E quem é o nosso autor? Alejandro Fernandes é professor associado da Universidade Nacional de Luján, na Argentina, e publicou nosso artigo base de hoje, em 2018. Em primeiro lugar, precisamos entender um pouco melhor de onde parte o texto. O autor pretende analisar aqui com a gente como se deu a política de intervenção estatal na imigração argentina durante os anos de 1887 a 1890. Por que esses anos em específico? Vamos chegar lá, não se preocupe. Mas antes, vamos analisar um pouco como eram feitas as imigrações europeias na Argentina antes de 1887. De forma geral, o autor nos afirma que, durante toda a história do país, os processos migratórios ocorreram naquilo que ele classifica como espontâneo. Ou seja, a grande maioria das famílias e trabalhadores que cruzavam o Atlântico em direção aos nossos vizinhos vinham por conta própria, por relações de parentesco ou mesmo por amizades. As levas migratórias sempre chegaram ao país sem muitas intervenções políticas ou estatais, ou seja, espontaneamente. Mas toda essa situação muda drasticamente em 1837 com o governo de Miguel Juárez Selman, que era então presidente da Argentina, que passa a implementar uma tentativa um tanto quanto custosa de financiamento e promoção estatais de novas leis migratórias. E é exatamente neste contexto que iremos chegar. Durante o breve período de 1887 a 1890, cerca de 130 mil pessoas chegaram à Argentina através de uma política massiva de subsídios de passagens. E a maioria desses migrantes acabou indo direto para os campos. Mas esta política de financiamento e patrocínio do governo não durou muito mais que esses quatro anos. E o nosso episódio de hoje vai tentar entender justamente o porquê. Bom, é super importante entendermos como era feita a imigração do país antes de 1837 e do governo de Selman. Por diversas vezes, o Estado argentino realmente demonstrou vontade de guiar e intervir as políticas migratórias. Na Constituição de 1853, por exemplo, foi dada como uma meta do governo a promoção e a efetivação de uma imigração massiva. E várias províncias chegaram a estabelecer seus próprios projetos desde então, como Santa Fé, Entre Rios, Córdoba e Corinthians. De maneira geral, essas províncias fechavam acordos com companhias particulares, em que cabia a companhia realizar todo o processo de captação dos europeus, e em troca, esses novos moradores seriam instalados em terras do governo. Em 1860, a província de Buenos Aires esboçou sua própria política de captação de mão de obra estrangeira, também mista entre setores públicos e privados, Buenos Aires seria responsável por ceder alojamento pelos primeiros dias de estadia dos imigrantes após sua chegada, enquanto que as companhias privadas deveriam enviar agentes à Europa para difundirem as oportunidades de vida e de trabalho na Argentina. E de certa forma, o Estado Nacional como um todo passa a adotar essa mesma medida de setores públicos e privados até 1880, mas, mesmo assim, a Argentina não conseguia estabelecer uma organização sólida e contínua das políticas governamentais de financiamento das passagens. E, mesmo com incentivos e tentativas, a imigração continuava massivamente por vias espontâneas. Dentre os vários motivos, a infertilidade das terras selecionadas pelo governo aos novos habitantes com certeza era um empecilho sério. Além disso, grande parte do território fora do litoral ainda era de domínio indígena, o que dificultava muito o povoamento das zonas além das grandes cidades. Mas a primeira grande mudada na perspectiva do governo quanto às políticas de financiamento de passagens e instalações dos imigrantes já vem em 1873. Por quê? Em 1873, a Argentina, surpreendendo um total de zero pessoas, entra numa gravíssima crise econômica, como sempre, Argentina, como sempre. E, enfim, com a limitação da oferta da mão de obra, há uma diminuição estrondosa na entrada de imigrantes no país. E por um motivo muito simples, ninguém vai se mudar para um outro país que não ofereça ofertas de uma melhor qualidade de vida e de empregos. E tendo este grave problema em mente, em 1876, ou seja, três anos depois, é promulgada a Lei Nacional de Imigração e Colonização, que refletia muito bem os anseios do governo de tentar continuar atraindo novas famílias europeias para o país. A lei entendia que já era hora do Estado sucumbir à imigração espontânea e tomar centralidade no processo de captação de mão de obra estrangeira, deixando claro que cabia ao Estado e ao governo a possibilidade de criar fundos próprios para passagens, alojamentos, concessão de terras e, mais importante, para o financiamento de agentes propagandistas em solo europeu. Assim sendo, em 1886, já 10 anos depois da lei, a Argentina passa a ter centros de informação e propaganda muito bem estabelecidos em capitais europeias como Paris, Londres, Berlim, Bruxelas, Berna e até mesmo em outras cidades fora da Europa, como Nova York. Nesses centros eram distribuídos folhetos informativos sobre a Argentina, oportunidades de emprego e todo um processo propagandístico que visava a justa atração de novas famílias às terras dos nossos vizinhos. E a partir de então, já em 1887, com o governo de Selman, a Argentina começa a promover redes massivas de propaganda por toda a Europa, enviando oficiais do governo para, digamos, turnês na Irlanda, no sul da França, na Galícia e até mesmo na Suíça Alemã, sempre com o intuito de promover a imagem da Argentina. E dentro dessas políticas de facilitação de entrada de imigrantes, o governo de Selman passa a dar prioridade àqueles europeus que já tinham familiares ou amigos em solo argentino. E... Tendo alguns anos antes os italianos dominado a imigração espontânea pré-Selman, esta nova política acabou aumentando ainda mais a carga de italianos na Argentina, porque muitas famílias que haviam ficado na Itália tinham algum parente ou amigo que alguns anos antes resolveu descer o Atlântico para a Argentina. E isso facilitou muito a entrada de italianos no país. E é importante notarmos também o porquê da vontade do governo de promover um fluxo massivo de imigrantes, mesmo quando a imigração espontânea já era sólida alguns anos antes. Bom, a necessidade de povoamento do interior era uma realidade crítica, e seria possível sanar esse problema justamente com a expansão da agricultura, e para isso precisava ser de mais gente. Então a mão de obra campesina se tornou um, objet um objetivo sério do governo. Além da expansão agrícola, o crescimento urbano também era uma virtude a ser alcançada, principalmente com a chegada da Belle Époque e todas as concepções de modernidade e modernização que passam a rondar a sociedade argentina. Mas mesmo com esses motivos, um tanto quanto plausíveis, o autor deixa claro pra gente que houve um outro fator muito mais significativo na decisão do governo argentino de sediar uma imigração meteórica, que foi a abolição da escravidão no Brasil. Com o fim do regime escravista no Brasil, o governo brasileiro começa a correr e correr para importar o máximo de europeus que coubesse no país. O Brasil acaba se solidificando muito rápido nessa disputa a ponto de se tornar um dos grandes centros de imigração europeia já na Belle Époque. Para se ter uma ideia, ainda em 1888, quando a escravidão é abolida aqui, São Paulo orçamenta um pedido de 20 milhões de francos para subsidiar cerca de 100 mil trabalhadores estrangeiros de uma só vez. E isso se tornaria um problema seríssimo para a Argentina. Porque a partir do momento que o Brasil entra na disputa, a Argentina passa a temer uma real competitividade, que antes não existia. E era uma competitividade não só de mão de obra, mas econômica. Porque, seja no Brasil, seja na Argentina, essa era a função primeira dos novos habitantes, alavancar a economia. Mas, como já dito bem no começo desse episódio, essa política estatal argentina de promoção das novas vindas acabou não durando muito. O autor nos deixa bem claro que a falta de experiência do governo em lidar com subsídios de passagem foi um fator básico, claro, mas não foi o único. Havia uma hierarquia muito bem estabelecida entre os centros de informação e propaganda que a Argentina havia criado na Europa, e isso gerou muitos conflitos. Por exemplo, o centro de Paris tinha um papel muito ambíguo para a verdade, e por isso um tanto quanto confuso, porque, assim como todos os outros centros, Paris era responsável por ministrar e distribuir propagandas e passagens pela França, o que até aí era 100% normal. Mas, diferente de todos os outros, cabia ao centro de Paris fiscalizar e intervir também em todos os outros centros de informação e propaganda espalhados pela Europa, o que não era nem um pouco bem visto pelos oficiais dos outros países, o que acabava gerando muitas discordâncias frequentes quanto às imigrações. Outro problema também era a total centralização desses centros de informação e propaganda apenas nas capitais. Em 1889, o diretor da região de Santander, no norte da Espanha, chegou a contactar o governo argentino dizendo que via, sim, muitas possibilidades de ter famílias dispostas a se mudarem para a Argentina na sua região, mas que a necessidade de locomoção dessas pessoas até Madrid só para efetivarem seus documentos, oficializarem a mudança ou mesmo só para terem quaisquer informações sobre a Argentina, muitas vezes impediu o processo. Por conta disso, esse diretor de Santander chegou a comunicar que a jurisdição brasileira acabava sendo mais atraente porque permitia a oficialização dos documentos na cidade de origem mesmo das famílias ou até mesmo nos portos e não apenas nas capitais. Um último erro muito grotesco na imigração subsidiada foi a própria escolha dessas cidades sedes dos centros de informação e propaganda. Mais notavelmente, não havia por que realizar propaganda de imigração oficial em Nova York, porque Nova York não era uma cidade famosa por expulsar famílias como Londres ou Viena, por exemplo, mas sim por atrair famílias. E atraía muito mais que Buenos Aires, convenhamos. Na verdade, das poucas pessoas captadas em Nova York, a maioria era de italianos que haviam ficado desempregados e que estavam dispostos a enfrentar mais uma vez uma viagem dura pelo Atlântico em nome de novas oportunidades de emprego. Mas mesmo com essa série de problemas de organização, a política de subsídios e patrocínio de passagens pelo governo só toma seu golpe fatal em 1890, com o governo de Selman, a Argentina, adivinha só, isso mais uma vez entra numa gravíssima crise econômica. Claro, claro, por que que eu ainda fico surpreso? Mas, bom, de maneira geral, durante todos os anos de presidência do Selman, a quantidade de importações de produtos havia superado, e muito, a de exportações, o que acabou colocando o país num sério déficit orçamentário a partir de 1890. E... Por conta disso, financiar passagens de europeus acaba saindo da lista de prioridades do governo. Concluindo, então, a estratégia do governo de Selman de troca das práticas imigracionistas e de intervenção estatal acaba se tornando uma política um tanto quanto efêmera na história da Argentina, quase um vulto na linha do tempo política do país. De modo bem simbólico, em 1889, um ano antes, Samuel Nabarro, que era um grande defensor das políticas de subsídio, abandona o cargo de funcionário público do Departamento Geral de Imigração. Quem assume é Juan Alcina, que era um defensor da volta da imigração espontânea, muito por conta do alto custo em tempos de crise, dando fim, portanto, aos patrocínios do governo nas passagens dos imigrantes. Bom, mesmo sendo um assunto que gera muita discussão, eu acho que já falei o suficiente. Isso é tudo, pessoal. Procure pela gente nas redes sociais, estamos no Twitter, Instagram, Facebook. Joga IPA Unesp, que você dá de cara com a gente. Sempre lembrando, claro, que o IPA é um grupo de estudos e pesquisa da Unesp, Campos de Franca. E para que possamos continuar a produzir e divulgar ciência, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Então compartilhe com seus miguxos e suas miguxas, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção, sucessos e até a próxima.